0: HISTORIAS ¿Alguna vez usted tuvo un sueño que nadie quería compartir con usted? Claudio, ¿alguna vez tuviste un sueño o tienes un sueño que todavía no has cumplido? Y varios Muy bien Es posible que de nuestros oyentes que están allí, tal vez en el auto, llegando a casa, saliendo de casa o en el trabajo en el colectivo, en algún lugar donde te encuentres Estés pensando, sí, yo tengo alguna, alguna, algún sueño Algo que no cumplí todavía La historia de hoy tiene que ver con los sueños La historia de hoy tiene que ver con Una persona que se animó a soñar Que recibió un sueño, que quiso soñar Y que todos le dieron la espalda ¿Alguna vez se sintió usted así? Es muy común Tal vez, si no le pasó a usted Con seguridad le pasó a alguien en su familia O alguien en el barrio O a algún conocido que se animó a soñar con algo que nadie nunca había logrado. La historia del día de hoy comienza en un lugar muy lejano a nosotros, hoy. Y sin embargo tan cercano porque la realidad se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo. Un joven, imagínese usted, 17 años, solo 17 años, un muchacho que está terminando la secundaria y sueña con cosas grandes. Su sueño tiene que ver con crecer, con expandirse, con llegar a ser un gobernante, tal vez él no lo entiende en ese momento, pero así ocurre. ¿Y qué pasa cuando uno sueña algo? Lo quiere compartir con otras personas. Normalmente uno lo comparte con los seres amados. Es la primera, El primer lugar donde uno abre esta conversación es en una mesa. Y yo me imagino en la mesa, en un almuerzo, o en un desayuno, o en una cena, en un momento. Toda la familia en silencio, los platos servidos... Todos están allí comiendo y en un momento de esos silencios que nadie dice nada, él dice, eh, hermanos, necesito contarles algo. Anoche tuve un sueño y me he apoderado de ese sueño con tanta fuerza que quiero que se haga realidad y empieza a contarles. Y cuando les empieza a contar el sueño, los hermanos empiezan a hacer una idea en la cabeza de lo que ha ocurrido en el corazón de este muchacho. Estábamos en el campo y estábamos atando las gavillas. Era una familia de agricultores. Y mi gavilla se levantó y quedó derecha. Y las gavillas de ustedes estaban alrededor y se inclinaron ante la mía. Ahora, ante un sueño de grandeza de ese, de ese tamaño, cualquiera podría pensar, bueno, tal vez lo apoyaron, tal vez le dieron palabras de ánimo. Era el menor o uno de los menores. Y tal vez alguno de los hermanos debe haber pensado, bueno, es chico, todavía no conoce de la vida, pero vamos a darle el apoyo, vamos a ayudarlo a que a que sueñe más, a que crezca, a que se expanda, a que su vida empiece a madurar un poco más. Vamos a ayudarlo. Pues no, no ocurrió así, amigos. Se enojaron con él y le dijeron: ¿vas a reinar sobre nosotros o nos vas a dominar? Y lo odiaron aún más a causa de ese sueño y sus palabras. Y no, no contento con, con esto, él siguió soñando. Otro día tuvo otro sueño y ahora incluyó a su padre dentro de el contar este sueño. Me imagino que tal vez ya no estaban sentados en una mesa. Tal vez habían vuelto de las labores cotidianas y se encontraban todos afuera en el patio. Antes de entrar a casa a cenar, se sientan allí, miran el atardecer, conversan de las cosas del día... Debajo del árbol, un uno de los animales está por allá caminando al fondo. Alguna que otra abeja hace algún ruido por acá. Se escuchan las risas, las conversaciones. Están tomando algo muy calmado allí, un té de última hora de la tarde. Y él no sabe si contárselos o no. Porque ya ha tenido una mala experiencia previa. Pero se anima y empieza a hablar y le dice, tuve otro sueño y vi que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí y lo contó a su padre y a sus hermanos, dice la Biblia. Y uno podría esperar que el padre dijera, bueno, muchachos, no se burlen de su hermano, denle el apoyo, vamos a soñar juntos con él, anda a saber qué le depara el futuro a este muchacho. Y uno podría pensar que el padre se jugó por ese sueño y apostó a ese sueño, pero no. Y su padre dice en la Biblia que lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este? ¿Hemos de venir yo, tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti? Y sus hermanos lo envidiaban, pero su padre meditaba en esto. Ahora imagínese usted que en medio de ese sueño, en medio de esos sueños que tiene José, su padre decide un día que sus hermanos se van a apacentar los animales lejos, lo envía y él va y a la distancia lo reconocen sus hermanos. Y yo no sé qué clase de crianza habrán tenido, pero evidentemente no era la mejor. Porque sus hermanos, en vez de alegrarse de que él venía con buenas noticias de casa, habían pasado dos semanas fuera de casa, allá lejos, muchos pastores, mucha gente, naciones yendo y viniendo, ellos solos, y lo ven a la distancia. Y en vez de pensar en la nostalgia de la casa y decir, ah, trae buenas noticias, alguna carta. Ah, nos trae una caja de alfajores. ¿Qué te hubieran llevado a vos? Sí, seguramente. ¿Unos algo, dulce, algo dulce, seguro. <risas> ok. Trae noticias de casa. Nos trae ropa limpia. Estamos acá, acá no hay lavadora, no hay secadora. Qué sé yo, anda a saber. Y uno puede pensar, eso le dio ánimo a él. No, sus hermanos lo estaban esperando y cuando lo vieron a la distancia planearon matarlo. Matarlo, matar a su hermano. Y uno de los hermanos, el mayor, dijo, no, no lo podemos matar. Mejor vendámoslo. Y lo vendieron a un grupo de mercaderes que pasaba por allí. José pasó muchos años. Casi fue olvidado por todos. La historia hace un paréntesis en el medio para decirnos que José llegó a Egipto. Y en Egipto le pasaron más cosas todavía fue vendido como esclavo el capitán de la guardia del faraón una persona cercana a faraón digamos el guardaespaldas de faraón lo compró como un esclavo y le empezó a ir bien al, al capitán y él se dio cuenta de que dios estaba bendiciendo a josé pero es acusado injustamente y es enviado a la cárcel pasan muchos años hasta que un día josé llega ante la presencia del faraón del hombre más importante en el mundo en ese tiempo y le descifra un sueño que el faraón necesitaba saber cuál era su significado y entonces el faraón nombra a José el segundo después de él y José se encuentra ahora en una posición bastante interesante como gobernador de Egipto él recibe a sus hermanos que vienen y aunque no lo reconocen él los pone a prueba para finalmente descubrirse y decirles Dios me envió aquí y yo tenía unos sueños y estos son los sueños de Dios. Llegué aquí para que ustedes no murieran de hambre. Había una, una sequía grande en toda la tierra y gracias a las ideas de José, Egipto había almacenado mucho alimento y los hermanos fueron a, a comprar alimentos. Y ahí José se da cuenta de que sus sueños son parte de un gran entramado divino. Y quiero extraer tres lecciones, Claudio. Tres lecciones. Primera lección. Es posible que tus hermanos no crean en tus sueños y traten de apagarlos. Es posible que se burlen de tus sueños y traten de hacer todo lo posible. Tus hermanos de sangre, sí tus hermanos de sangre tal vez no crean en tus sueños te humillen y te digan cosas feas yo creo que es bueno no dejar de soñar sí. segundo es posible que papá y mamá no crean en nuestros sueños y aún hasta pongan tropiezos en el camino para que nosotros no lleguemos a cumplir el sueño aún por miedo, por buenas intenciones por buenos temores, temores naturales de los padres o por malas intenciones igual te digo es bueno seguir soñando y finalmente no importa cuánto tiempo pase hasta que tu sueño se haga realidad, sigue soñando. La Biblia cuenta esta historia en Génesis 37 y 39 y 40 y aún en el 41 presenta la historia de José. En el 42 y 43 continúa la historia, es una historia apasionante y ahora a los 17 años él fue vendido como esclavo. ¿Sabes cuántos años pasó hasta que él llegó a ser el primer ministro de Israel? De Egipto? Egipto. A ver, ¿cuánto? 13 años. Mucho. 13 años. 13 años soñando hasta que llegó ahí. Entonces, no importa si los hermanos se burlan, no importa si los hermanos no confían en nuestros sueños, no importa si papá o mamá no confían en nuestros sueños y no importa el tiempo que te lleve cumplir ese sueño, los sueños que nos da Dios... Nos los da para que los cumplamos. Así que amigo, amigo oyente, no abandone sus sueños. Asegúrese de que su sueño venga de Dios y siga adelante. Porque si el sueño viene de Dios, está hecho para cumplirse. Historias.